0: Patada.
1: Dicas para o seu pet. Oi, gente, cheguei. Cheguei para mais uma história do quadro Patada. E hoje eu não tô sozinha, meu publi. Quem tá aqui comigo hoje é a Mars, que vocês já conhecem aí por grandes marcas como Pedigree, Whiskas, Dreams. A está aqui hoje para falar do Dezembro Verde. Deia, o que é o Dezembro Verde? Dezembro Verde é um movimento de conscientização ao não abandono de animais. Infelizmente, agora em dezembro, quando as pessoas vão para festas e viajam, acontece muito, mas muito mesmo... Abandono de animal Eu que sou protetora de animais Essa é uma época muito difícil é, Pra gente As pessoas realmente viajam E tipo, colocam o cachorro pra fora de casa O gato pra fora de casa E vão embora Acontece também muito Caso de maus tratos Gente que vai viajar E deixa cachorro acorrentado Gente que vai viajar E deixa gato com um saco de ração Aberta e Sem nenhum cuidado, sem ninguém e ali para trocar areia, colocar água, enfim. Isso tudo é, entra em abandono também, né? Entra aí nos casos de maus tratos. E a Mars faz um trabalho bacana de conscientização sobre isso. Um trabalho para conscientizar as pessoas sobre guarda responsável. Porque guarda responsável não é só você dar comida e água. Exige toda aí uma responsabilidade maior de você com os seus pets e de você com a sociedade. E além desse trabalho de conscientização que a Mars faz né, sobre abandono e crueldade animal, tem aí mais de 15 anos que a Mars atua. Né, ali pela marca Pedigree, no programa Adotar é tudo de bom. Com certeza você já viu alguma coisa sobre esse programa, né? As fotinhas dos bichinhos, assim, e ali Adotar é tudo de bom. Só nesse movimento foram mais de 75 mil cães que encontraram lar aí por essa campanha da Mars. eu espero que eles estejam junto comigo no Patada, fazendo convite agora aqui pessoalmente. <risos> Amo. Eu vou deixar o link aqui sobre Dezembro Verde na descrição do episódio e a gente vai falar muito mais sobre isso aqui no Patada. E hoje eu vou contar para vocês a história da Bruna e de sua cachorrinha Julieta. Então vamos lá, vamos de história! Era uma noite de tempestade em Curitiba, quando alguns moradores ali de uma rua perceberam que tinha uma cachorrinha num terreno baldio com sete filhotinhos tentando se abrigar ali, se esconder da chuva e salvar os seus filhotes. Alguns moradores pegaram uma caixa de som velho, colocaram essa cachorrinha com os seus filhotes, ela ali muito assustada e... Acionaram uma ONG, uma ONG de Curitiba chamada Ajude Focinhos. Só que, gente, as ONGs todas estão lotadas, né? A gente tenta aí fazer um trabalho de prestação de serviço, né, para a sociedade, mas não é todo o resgate que a gente consegue. Então, a ONG acionou ali uma protetora deles, né, independente, para ficar com esses filhotinhos e essa moça foi buscar. Ali no meio daquela chuva, ela convenceu o marido dela a ir buscar a mãezinha e os filhotes. para dar ali um lar temporário, né, que é o que a gente faz. A gente abriga, né, dá esse lar temporário, é, cuida ali, né, se o bichinho tá machucado, alguma coisa. Põe antipulga, dá vermífugo, castra e aí a gente doa. E essa protetora independente, com a ajuda ali, né, dessa ONG ajude de Focinhos... Ela esperou né, os bebês desmamarem, para fazer todo o processo e tal, para doar esses filhotinhos. E aí, a irmã da Bruna viu a Julieta, a mãezinha com os filhotinhos ali sendo divulgados, né? E se apaixonou pela Julieta, que é a mãezinha. Nessa época, a irmã da Bruna morava sozinha numa sobreloja ali, né? Num prédio. Mas ainda dependia dos pais, né, inclusive financeiramente. E tava ali sempre, né, pela casa dos pais onde Bruna morava. E a irmã da Bruna fez uma coisa que a gente não deve fazer quando a gente precisa ainda de ajuda, né, financeira, que a gente não está independente e tal. Ou se você divide casa também com outras pessoas. Quando você vai adotar um cachorro ou um gato, todas as pessoas da família têm que estar de acordo porque aquele seu novo membro da família, ele vai interagir com todas as pessoas. Ele vai ser um pouco responsabilidade de todos daquela casa. Então, quando você vai adotar, você precisa sim consultar a sua família para ver se todo mundo está de acordo. Mesmo que você tenha todas as responsabilidades, mesmo que você seja o tutor daquele bichinho que você vai manter... Mas ele vai interagir com outras pessoas da casa. Então, as outras pessoas também precisam estar confortáveis aí com o seu pet. E na casa da Bruna aconteceu isso. A Bruna se apaixonou junto com a irmã, né? Pela Julieta na hora. Só que o pai das meninas ali, né? Ele ficou bravo. Porque já era a segunda adoção que eles faziam. É, é, na verdade, era a terceira adoção, né? Que rolava ali naquela casa sem o conhecimento dele. Ele queria, pelo menos, ser consultado, né? E aí, o pai da Bruna ali... deu uma surtada... e falou... não, não, não... vai ter que devolver essa cachorrinha... né? não, não vai ficar aqui, não. A mãe das meninas chegou ali do trabalho, né? E foi conversar com a irmã da Bruna... e... poxa, quando ela viu a Julieta... a Julieta, eu vou depois postar para vocês no Instagram, a fotinho da Julieta, e ela sorri. Era uma cachorrinha, uma vira-latinha, branquinha, peludinha, que sorri. Então, a mãe da Bruna, vendo ali aquela cachorrinha sorrindo, falou pro marido, falou, ah, então, ela vai ficar. <risos> e, assim, o pai da Bruna, depois, como foi com a, com a gata e com a outra cachorrinha, ficou de boa, ele só queria ali ser consultado na hora tal, né? Mas provavelmente como elas sabiam que ele ia falar não, <risos> elas fizeram isso. Mas o correto realmente é você conversar com a sua família antes de adotar para não acontecer isso, né? Porque quando o bichinho é devolvido, é mais um trauma na vida dele, é mais um custo que aquela protetora de animais já não tava esperando ter de novo. Então, sabe, não é brincadeira, não é um, uma pelúcia. Julieta, agora adotada, muito segura ali na família de Bruna e de sua irmã Letícia. Julieta virou o grude da Letícia, que foi quem originalmente aí a adotou. né? E aí era para baixo e para cima, Letícia e Julieta, Letícia e Julieta. As coisas iam perfeitamente bem. Ali Letícia com sua cachorrinha Julieta e Bruna também, né? já se considerando também mãe de Julieta... até que um dia... a gente não vai entrar em detalhes aqui... sobre este acontecimento... Letícia faleceu... e foi um baque... para a família... uma moça linda, jovem... Com, com sonhos... enfim... o baque foi na família toda... inclusive nos pets ali... que também eram muito apegados... É, na Letícia... Ainda mais a Julieta. E aí a Julieta, sem saber o que aconteceu, mas sem ter Letícia mais ali presente na vida dela, naquela cachorrinha, se tornou uma cachorrinha um pouco agressiva, um pouco sem entender o que estava acontecendo, elaborando também um luto ali junto com a família. E por outro lado, ter a Julieta, que era o amor da vida da Letícia, foi o que ajudou a família da Bruna a elaborar esse luto, né? Até um pedacinho da Letícia ali com eles que era a cachorrinha Julieta. E com o um amor ali da família, a Julieta foi melhorando também, né? A cachorrinha foi meio que entendendo que ali ela estava abrigada, que ela tinha amor. Julieta foi sendo suporte para a família ali da Bruna e a família da Bruna, né, foi sendo suporte para a cachorrinha Julieta e eles foram seguindo juntos aí, vivendo esse luto da perda da, da Letícia. A Bruna diz que a Juju, né, Julieta Juju, é uma das maiores alegrias ali da vida da família, né, que ela contagia todo mundo porque realmente Julieta sorri. Depois vocês vão ver a foto, vocês vão poder me dizer... Hoje a Julieta tem aproximadamente 7 anos, não dá pra saber muito ao certo, né? Porque ela já foi resgatada ali com os filhotinhos, né? Já tava adulta. Mas aí os veterinários dizem em torno de 7 anos. E a Bruna tem mais dois bebês, gatinhos. A me e o Nico que se dão aí super bem com a Julieta, que é ali a rainha da casa, né? Ela que manda. E pela história da Juju, da Letícia, da Bruna, a gente pode ver aí a importância da adoção, né, da posse responsável, da família toda ali, abraçando aquela responsabilidade. E esse anjo de Juju que chegou nessa família também para ajudar depois do que aconteceu, né, da, da partida da Letícia, é, um ali ajudando o outro e sendo suporte. Então fica aqui a história de Juju. Eu vou deixar a foto dela lá no nosso Instagram, para vocês verem que belezura. E fica aqui o meu respeito, meus sentimentos aí, pela passagem da Letícia. Fica aqui essa homenagem para ela.
2: Oi, aqui é a Bruna. Eu sou tutora da Julieta, uma das, né, porque tem meus pais também. Eu falo que eu sou a tia dela, porque ainda considero a minha irmã a mãe dela. Na época que a Julieta chegou pra gente, a gente tinha duas cachorras e uma gata. E uma das cachorras e a gata a gente pegou sem meu pai, sem conversar com meu pai antes, né? E ele não ficou muito feliz, porque ele é a pessoa responsável pela renda da casa, né? E ele ficou chateado e eu não tiro a razão dele, né? Porque, como a gente sabe, animais precisam de cuidado, precisam de investimento, então eu não tiro a razão dele de ficar chateado e não recomendo também que ninguém faça isso. Com todos os animais aconteceu isso, assim, ele foi se apegando, mesmo no começo não, não sendo a favor, né, e com a Julieta foi a mesma coisa, e o que aconteceu foi assim, a adoção da Julieta, minha irmã se apaixonou por ela, vendo fotos que a ONG divulgava para adoção, Inclusive, acho que tinha mais gente interessada. Tinha ficado um dos filhotes dela e ela. E a Letícia, desde o começo, se apaixonou por ela mesmo, pela mãe. E insistiu pra ficar com ela. Ela adotou. Foi uma época que ela não morava aqui em casa, né? Ela morava em um lugar próximo aqui. Um dia ela chegou aqui em casa com a Julieta e apresentando ela pra gente. Tava eu e meu pai em casa, né? E... Eu me apaixonei, fiquei confusa, mas fiquei apaixonada, porque é uma cachorra muito linda, né, muito fofa. Só que meu pai, de novo, ele ficou... não gostou, né. E falou que tinha que conversar com a ONG pra devolver, porque ele achava que não ia ter como a gente cuidar, né. Por mais que fosse da minha irmã, ele achava que ia acabar sobrando pra ele. Ficou bem chateado, minha irmã foi embora, bem triste... E aí, minha mãe chegou em casa e ele pediu pra ela ir na casa da minha irmã e devolver a cachorra. Mas daí, minha mãe foi, chegou lá e, viu, e diz ela que ela viu a cachorra sorrindo pra ela. E falou, não, a gente vai ficar, a gente vai dar um jeito. Todo mundo foi se apegando a ela, inclusive meu pai. Ele nunca tratou mal, mas ele tentava não se afeiçoar muito, mas não tem jeito, né? Dele acabou o amor. Se apegando também, e hoje em dia ele é a pessoa que mais leva ela para passear, ele adora mimar todos os bichos, né, inclusive ela. Ela é bem apegada a ele também, ela gosta de ficar perto dele bastante, ela é super querida, né, difícil mesmo alguém não se apegar a ela. Hoje a relação de todo mundo com a gileta dele também é muito boa, todo mundo ama ela. Ela foi super importante na época que minha irmã faleceu para ajudar a gente. Eu sempre digo que ela foi um presentinho que, que a Letícia deixou aqui. É um anjinho, né? E a gente tem muito carinho por ela. Eu tenho algumas memórias, assim, que eu guardo com muito carinho, da Julieta com a minha irmã. É, era engraçado que é, elas eram bem grudadas, assim, Julieta. Hoje em dia, ela... É um grude com todo mundo, mas ela, com a minha irmã, ela era mais assim. Tava sempre do lado, e daí, quando a minha irmã passeava com ela, ela não puxava, porque com a gente ela puxa até hoje, assim. É, ela não puxava, ela andava mais, mais bonitinha, assim. Tava sempre deitada com ela. É, a gente, às vezes, levava todos os cachorros na, naqueles parques, assim, que vai bastante cachorro na cidade, né? Só que a Julieta não, não era muito fã de socializar e de ir nesses lugares. Daí, tipo, ela curtia um pouquinho, mas já queria ir embora. Daí, ela pedia colo sempre da minha irmã. Minha irmã pegava no colo igual, como se ela fosse um bebê. Era muito fofo. Teve também uma vez que ela tava na cama com a minha irmã. Daí, eu não sei, acho que minha irmã deve ter dado um apertãozinho nela sem querer. Ela ficou brava. Daí, a minha irmã deu uma bronca na Julieta. Tipo, não pode, Julieta, fazer isso. Daí ela ficou fazendo um barulho muito engraçado, assim, de choro meio que rosnado, assim, tipo... <risos> então são momentos, assim, que eu guardo com muito carinho, assim, de ver, né, o carinho entre elas.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcela Cerda, eu sou gerente de comunicação e sustentabilidade aqui na Mars. Eu estou muito feliz de falar com vocês aqui hoje sobre essa campanha tão bacana que é o Dezembro Verde, que a Mars abraça aí já há alguns anos contra o abandono animal e contra os maus tratos. É, para quem não sabe, a Mars é uma das maiores empresas de alimentação e de cuidados para animais de estimação do mundo. E a gente tem como propósito criar um mundo melhor para os pets. E para ter um mundo melhor para os pets, a gente realmente precisa combater o abandono animal. São milhões de gatos e cachorros que vivem nas ruas, que vivem nos abrigos. Isso é um desafio realmente enorme e exatamente por ser muito grande, nós precisamos criar um verdadeiro movimento. E precisamos agir aí em diversas frentes. A primeira frente é a castração. Castração é um ato de amor. Além de prevenir várias doenças para os animais de estimação, a gente evita aí que um novo filhotinho seja criado enquanto existem milhares à espera de um lar tanto nos abrigos quanto nas ruas. Nós já fizemos diversas ações para incentivar a castração por meio das nossas marcas e eu queria destacar uma que foi realizada esse ano em parceria com o Ampar Animal e com o Hospital Pet Care, onde foram castrados 75 cães, todos de ONGs, que fazem parte do programa Pedigria Adotaria Tudo de Bom. Essa ação garantiu que pelo menos 400 filhotes deixassem de nascer dentro de um ano. Um segundo pilar que a gente precisa agir é a promoção da adoção responsável. A Mars, por meio da marca Pedigree, já há quase 15 anos, tem o programa Pedigree Adotar é tudo de bom. E conseguimos mudar a vida de milhares de cães em todo o Brasil. Desde o início do programa, 78 mil animaizinhos já encontraram um lar Hoje, mais de 30 ONGs e protetores independentes fazem parte do programa, realizando um trabalho fantástico que a gente acompanha de perto para não só promover a, a adoção responsável, mas garantir aí todo o cuidado desses animais enquanto eles estão à procura de um lar. Durante esses 15 anos, nós realizamos diversas ações marcantes para promover a adoção responsável. Queria destacar duas aqui rapidamente. Uma delas, no primeiro ano de pandemia, que foi o Cachorros no Zoom. A gente precisava pensar numa alternativa para continuar promovendo a adoção enquanto os eventos não estavam acontecendo, diversos cachorrinhos conseguiram ser adotados por meio de eventos online organizado por meio eh, das nossas ONGs foi um efeito super bacana pioneiro e que fez com que essa promoção não acabasse mesmo durante a pandemia e a outra ação foi em parceria com o Palmeiras que aconteceu esse ano Durante um jogo do Palmeiras, em parceria com a Warner Bros. também, todos os jogadores entraram em campo segurando um filhotinho aí para levantar a bandeira da adoção responsável. Foi uma super marcante que, com certeza, muitos de vocês conseguiram acompanhar. E um terceiro pilar que a gente atua fortemente, principalmente desde o ano passado, é a promoção de espaços pet-friendly. Os pets fazem parte da nossa família e quanto mais as pessoas entenderem que Podem manter uma rotina normal, levar os seus pets ao trabalho, que eles são bem-vindos nos prédios, nos condomínios, nos parques. Mas a gente incentiva a adoção responsável e a circulação dos pets em todos os locais para que eles possam ser felizes e curtam todos os momentos aí junto com a família. Nós também colecionamos uma série de ações dentro desse pilar de promoção de espaços Pet Friendly. Uma delas é a parceria com a Rede Acorde Hotéis, onde nós transformamos mais de 300 hotéis em todo o Brasil em Pet Friendly. Parcerias com cidades como Mojimirim, Jaguariúna. Realmente estamos criando um movimento aí para que mais espaços sejam acolhedores para os animais de estimação, afinal, eles fazem parte da nossa família. né? Muita coisa legal já aconteceu, muita coisa legal ainda vai acontecer. Como eu disse lá no começo, o desafio é grande, a gente precisa criar um verdadeiro movimento. Então, vou deixar um convite, junte-se a nós na campanha do Dezembro Verde, denuncie o abandono, denuncie os maus tratos e ajude aí uma ONG local da sua cidade, do seu bairro, a promover a adoção responsável um animal de estimação é algo realmente único, muito valioso, mas a gente precisa lembrar que é algo que exige responsabilidade, afinal de contas a gente está cuidando de uma vida, né? Pessoal, super obrigada pelo espaço, daí obrigada pela oportunidade, eu espero realmente que seja o início de uma parceria vamos levantar a bandeira do Dezembro Verde e conto com todos vocês para ajudar a gente nesse desafio de combater o abandono animal e fazer um mundo melhor para os pets.
1: Até mais! <risos> Obrigada aí, Mars, né, pela oportunidade de a gente contar mais uma história aqui no podcast, mais uma história do Patada, que é o quadro do meu coração, assim, meu xodózinho. Eu espero que essa nossa parceria vá longe. E estamos aqui hoje para falar do Dezembro Verde. Então, se você vai viajar, se você tem aí seus pets, muita responsabilidade, você tem que deixar alguém cuidando deles ou você, se pudesse, possível, Leve junto Preste atenção também nos seus vizinhos No entorno Se não tem nenhum cachorro abandonado Preso numa casa onde a família foi viajar Isso é maus tratos também Passível aí de denúncia E hoje em dia Já na lei crime Estamos aqui firmes e atuantes E aí agora em parceria com a Mars Eu vou deixar o link Aqui uma matéria né, sobre Dezembro Verde Lá do site da Mars Um beijo gente e eu volto em breve Patada é um quadro do canal Não Inviabilize.